0: Gente, é só começando e falando gente, mas eu tenho que te dar bom dia, boa tarde ou boa noite. Estou falando gente porque o episódio anterior sobre perdão rendeu. E oh. é por isso que nós estamos aqui, né, doutora Esli? Quer dizer, mas mais é que... a doutora Esli do que eu. Eu estou para perguntar <risos> e para aprender. <risos>
1: Ah, Marcela Bastos, você com as suas perguntinhas, eu hein, te contar, você não dá trégua também, né?
0: Eu tô aqui pra pegar a doutora Esli, assim, ó, vamos pra direita, vamos pra esquerda, agora vem cá.
1: No você podcast... tem as perguntas, e aí você vem aqui saber como é que eu vou responder. Pensa que eu não sei, tô sabendo. Obrigada,
0: e já tô aqui, ó, o meu papelzinho, minha caneta aqui anotando. Se eu fosse você, também anotava aí, no. Quando você ouviu o podcast, porque, aliás não apenas anote, mas compartilha, fale, se você não ouviu o podcast anterior, ouça, não só esse anterior de perdão, aliás, todos os outros, que tem muita coisa boa aí para cima, mas no podcast anterior sobre o perdão, nós falamos sobre o perdão, por que é tão difícil de perdoar, se, de uhum. fato, a gente tem que perdoar, uhum. como é que a gente fica com aquela sensaçãozinha de injustiça. Uhum. Aí a doutora Esli falou para a gente que a gente tem que perdoar e tem que abençoar, uh, né? Falou assim. que esse é um processo de aprendizagem e aí estamos nós cá, como dizem os portugueses, <risos> nesse podcast de hoje, pensando um pouco mais sobre o perdão. E aí, doutora Esli, vem a seguinte pergunta, e quando, beleza, entendi, eu tenho que perdoar, resolvi, porque doutora Edili falou aqui, o perdão é uma decisão, não é sentimento, não adianta esperar sentir que você não vai sentir, então você não. tem que decidir, né doutora Edili? É, tem que então, que beleza, é é. decidir, ok, vou perdoar, mas a abençoada da pessoa, que o doutor Esli já falou que a gente tem que abençoar. A abençoada da pessoa não demonstra nenhum arrependimento, não demonstra nenhum fruto de arrependimento e, em alguns casos, ainda dá as costas para mim, para você que foi lá pedir o perdão. E aí?
1: Olha, o meu pai falava assim, sabe? Vamos por partes, já dizia o esquartejador. <risos> então, vamos por partes. Primeiro, perdoar não é opção para o cristão. A gente tem que perdoar. Jesus não diz assim, olha, quando você tiver vontade, então você vai lá e perdoa. Ele disse, perdoa. Inclusive, ele disse assim, se você for ao altar de Deus, você vai assim, louvar o Senhor, você vai ler a sua Bíblia, você vai fazer uma coisa, e você se lembrar que tem um negócio engasgado com a pessoa, resolve isso primeiro, resolve isso primeiro, para depois vir aqui conversar comigo. É.
0: Nossa,
1: não, é, não é brincadeira, né? Então, eu acho que tem uma coisa que tem a ver comigo, eu e o perdão e ponto final. A pessoa, às vezes, até já morreu, né? e mesmo assim a gente pode perdoar Tem gente a
0: gente fica preso né quem já morreu né
1: então perdão. eu posso perdoar pessoas vivas ou mortas eu posso... isso é um problema entre eu e Deus e as minhas decisões né de, de fazer isso agora as pessoas que me ofenderam ou quem são as pessoas às vezes até eu tenho que pedir perdão né ou eu vou liberar um perdão olha não quer dizer que instantaneamente a pessoa vai mudar ou que ela vai ter uma boa resposta, ou ela vai se portar bem, ou ela vai me amar eternamente e vai achar o máximo eu ter pedido perdão, ou eu ter dito para ela né, que eu a perdoei.
0: Ou, né? de repente, ela não vai mudar nunca também, né?
1: Às vezes, não vai mudar nunca. né? Então, a, 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 o ato de perdoar, né, Jesus colocou nas mãos de cada pessoa, no seu coração, nós temos controle sobre isso. E nós temos o poder de perdoar pela graça do Senhor. Agora, eu não tenho controle sobre as outras pessoas, né? Eu não sei como é que elas vão se portar. Eu não sei se elas vão ser legal se elas não vão ser legal Mas isso é um problema delas. Se ela não quiser me perdoar, isso é um problema dela com Deus, não é um problema meu. Se ela quiser me rejeitar, e é falando um problema dela com Deus, não é um problema meu. Eu não gosto, vou ser sincera, eu não gosto quando as pessoas me rejeitam, quando as pessoas olham feio para mim, ou, 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 ou respondem com ironia e sarcasmo, eu não gosto, mas isto não é um problema meu, porque se eu pedir perdão, se eu liberei perdão para a pessoa em obediência a Deus, a resposta da outra pessoa não é um problema meu.
0: Até se a pessoa se arrependeu do mal que me causou ou não, o
1: problema é dela. Até se ela se arrependeu ou não. Às vezes as pessoas se arrependem mesmo, sabe? E, e são sinceras e querem mudar e desejam mudar. Dizem, inclusive, que vão fazer melhor, que querem. Mas eu como conheço o fato que as pessoas têm farpas no coração e que se a gente não tirar a farqua do coração a gente não tem sanidade, e se a gente não tira a farpa do coração, não tem sanidade e, portanto, não tem santidade, eu sei que muitas vezes as pessoas, inclusive, sinceramente, me dizem ah, eu estou arrependido, eu quero fazer diferente, eu quero fazer melhor, mas não conseguem produzir fruto né com esse arrependimento, porque elas têm uma farpa no coração, ou várias farpas, elas, elas têm... Falta de sanidade emocional. E isso as impedem de produzir o fruto que o Senhor gostaria, inclusive, de produzir na, na vida delas. Então, não é simplesmente, ah, a pessoa é má, ah, a pessoa é hipócrita, né? ah, a pessoa é falsa, me disse que estava me perdoando, né? não vou dizer que não tenha pessoas falsas, porque existem, tá bom? Ou interesseiras, ou que querem, assim, né, aparecer, ser, o que não é. Mas às vezes há pessoas sinceras assim, que dizem: tá bom, não, vamos mudar, vou fazer diferente. E aí, daqui um dia ou dois, tá tudo do mesmo tamanho. Eu acho que não é necessariamente falta de sinceridade, é falta de sanidade. E por isso que esse programa se chama assim, né, Marcela? A gente tem Exato. que ajudar as pessoas a tirar essas fardas, até para elas poderem também viver melhor, não só se arrependerem, mas poderem né, produzir fruto condizente com a palavra de Deus. Então, essas farpas, elas impedem fruto. Elas impedem o desenvolvimento de bom fruto na vida das pessoas. São então, áreas na vida da pessoa que estão feridas, que estão congeladas, que estão travadas, e a pessoa não consegue ir para frente, mesmo quando ela deseja. A né? pouco, Paulo, você já cansou de me ouvir para dizer isso, né? Dizia que eu quero fazer as coisas, não faço, o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo... É desse jeito. E às
0: vezes essa postura da pessoa acaba gerando até dores em outras e outras pessoas pelo caminho, exatamente porque acaba não conseguindo tirar essas farcas. E aí, eu, eu tô focando na pessoa que fez, vamos lá, eu tô liberando perdão para alguém que eu acho que essa pessoa não demonstrou nenhum fruto de arrependimento. De repente essa pessoa tá vindo num lastro de morte no caminho, e aí eu mesma posso ser morta nesse caminho dessa pessoa, porque está tão cheia de farpa, que ela só consegue gerar morte no caminho, e porque eu não perdoei, ou porque eu achei, falei, ah, não, ela não consegue se arrepender, agora quem fica morta no caminho dessa pessoa, nem sei se eu posso usar assim, tão farpada, sou eu.
1: Essa é outra parte, vamos lá também. Olha, tem gente porco espinho mesmo, você já tentou abraçar porco espinho? Não dá, já né? Dá... Só dá para abraçar porco espinho quando eles estão mais ou menos relaxados, porque se eles tiverem qualquer sensação de perigo ou de hipervigilância, alguma coisa, está tudo em pé, e às vezes, inclusive, eles soltam as farpas e elas vão longe, né? Então, tem gente porco espinho, tem coração porco espinho, tem. Tem dia que eu tenho coração porco espinho. Eu já tive dia que eu levantei e pensei assim: ai, ah, eu acho que hoje era um bom dia para voltar para a cama e começar de novo. Porque quando há três horas da tarde, eu já estou tão cansada das, sabe, de ser porco espinho, que vocês, não, sabe uma coisa, ninguém merece isso. Vou, vou, vou dormir. Vou dormir, vou tomar uma cochilada aqui, começar de novo, né? E fazer um reset aqui, fazer uma resetada aqui, porque senão. Né, eu vou estar tá soltando farpa para tudo quanto é lado. Então, tem gente porco espinho, e a gente tem dias porco espinho, a gente tem momentos ou experiências, né, etapas da vida da gente que está um pouco assim, e que na medida em que a gente vai entregando né, esses espinhos, né, essas farpas para o Senhor, ele, ele está disposto a nos curar. Agora, existe um outro tipo de pessoa, que não é essa que eu estava falando antes. Antes eu falei assim de pessoas que se que arrependem sinceramente e não conseguem produzir o fruto, porque elas têm essas limitações, inclusive chama de limitações neuroquímicas. O seu cérebro está arrumado de um jeito nessas né? redes neuronais que as impedem realmente. É como se tivesse a farpa no cérebro e naquele lugar não dá para funcionar bem. Agora, tem outras pessoas que elas são malvadinhas. Aí é diferente, essas pessoas que vão né, jogando morte por, pelo caminho, elas são pessoas perigosas. São pessoas que não têm esse arrependimento sincero, porque elas não sabem nem arrepender, elas não sabem nem medir o que está errado. Elas acham assim, eu estou certo e dando se os demais, né? eu posso até fingir se eu precisar, né? se isso for do meu interesse, por isso que eu digo que tem gente interesseira. É... São pessoas perigosas. E eu acho que aí, nesse caso, igual, a gente tem que perdoar, mas a gente não tem que andar junto. Porque aí é um processo, eu acho, que de, diferente de perdão. É a reconciliação e é o convívio. Existem pessoas que é perigoso né, conviver com elas. Existem pessoas que é perigoso estar perto delas é arriscado, ou às vezes é arriscado para mim, não é arriscado para você, né, Marcela, mas é arriscado para mim, porque a pessoa faz mal para mim, porque eu disparo coisas nela, mesmo que você não disparo. Ah, é a pessoa mais melhor do mundo, você não imagina como ele é bacana, como ela é maravilhosa, não sei o que mais, eu estou olhando assim, diz, ah, mas você não sabe... Estou falando coisa. da mesma <risos> pessoa? <risos> Será que é a minha pessoa? Eu conheço esse porpestinho pelo, pelo avesso, né? pelo outro lado. E isso não é necessariamente falsidade, é fruto do pecado mesmo, é fruto do trauma, sabe? As pessoas são assim. Então, tem pessoas que eu, eu desenvolvi a, a minha prática, a minha disciplina, por não dizer a minha teologia, né? Da educação, cortesia e distância. Eu acho que a Muito gente bom. sempre pode ser educada, a gente sempre pode ser, né? Usada a cortesia, do respeito, né? Mesmo quando as pessoas nos desrespeitam, a gente pode usar do respeito e manter distância, evitar. Às vezes, a gente até que precisa, né? Tipo, cortar relações, né? Eu estava até ouvindo esses dias aí o, o bispo T.D. De... Jakes. T.D. Jakes, Jakes, né? né? Ele, ele lá pertinho das minhas bandas, sabe? Ele fala uh -huh. assim, ele, nós ver, assim, tem que só nos fazer oi, isso não. Ele falou numa entrevista que eles que fizeram um, um casal com a, ele e a esposa também, dois casais numa entrevista, e ele falou: olha, às vezes a gente tem que cortar relações até com pessoas da família de tão tóxicas que elas são. E tão perigosas que as pessoas são. Porque só porque eu arrependi, não significa que o outro arrependeu. Porque eu estou mudando de vida, que eu decidi mudar de rumo, eu quero me curar, eu quero tirar minhas facas, eu vou deixar minha vida de pouco espinho assim para trás, né? eu quero outra vida para mim, não significa que a outra pessoa fez a mesma não. coisa. E às vezes ela continua na mesma, ela continua sendo perigosa. O convívio com essa pessoa é perigoso, né? E, inclusive, às vezes é arriscado. Existem pessoas assim que abusam verbalmente, pessoas tóxicas, pessoas que abusam sexualmente, pessoas violentas. E porque eu arrependi, porque eu mudei, porque eu entendi as coisas, não significa que elas mudaram. Então, essas pessoas não é possível uma reconciliação que leve a um Bom, a caminhar junto. Não, não dá, não dá. Né? O, o, o profeta Amós dizia assim, podem duas pessoas andar juntas se elas não estiverem de acordo? Quantas vezes né, a gente pensa de um jeito, o outro pensa de outro jeito, age de outro jeito, age de um jeito, inclusive, perigoso, não dá para andar junto. Agora, perdoar não depende disso. Conviver, sim. Né? então conviver, se reconciliar às vezes a pessoa inclusive já morreu como eu já falei, né? às vezes a gente não consegue se reconciliar a não ser quem sabe lá no céu porque não né? não deu mas eu acho que podemos manter a distância e às vezes a gente tem até que cortar a relação né? e enquanto a pessoa não produzir fruto de arrependimento fruto de mudança a gente mantém o silêncio mantém a distância Claro que assim, em último caso, mas às vezes tem uns últimos casos que é que é isso, é melhor viver separado, cada um para o seu lado, assim. Pa... Olha, a gente tem um exemplo até na Bíblia disso, né? Que, que Pablo, Paulo e, e Barnabé chegaram a um ponto dos olha, a gente não consegue entrar em um acordo. Então vamos fazer o seguinte, vamos concordar em discordar e você vai para o seu lado, eu vou para o meu lado. Educação e cortesia no corpo de Cristo sempre, né, é importante. Se lá na frente a gente se encontrar de novo e puder fazer samba, ótimo. Se não der, paciência. E né, a gente sabe, Marcela, lá na frente deu samba, né? Ele inclusive uhum. se reconciliou com o João Marco. né? Ele a, a, a razão da briga deles, né? Se resolveu. É, é. Né? Quem sabe Paulo que era um cara assim que parece ser bem do temperamento forte, vamos dizer. <risos> né? e, sabe Deus também lidou, né, com isso. E quem sabe também João Marco amadureceu, né? ele era um menino, como é que a gente podia esperar atitudes de adulto, de uma, de uma pessoa mais jovem? Antes passaram com... por seus processos? Cada um passou pelo seu processo, consigo, com a vida e com Deus. E chegaram à conclusão de que, ah, sabe de uma coisa, eu acho que a gente pode estar mais perto, a gente pode andar junto, porque agora sim nós pensamos parecido, inclusive porque eu já te perdoei, porque você foi embora, abandonou o nosso projeto e outras vezes não dá, outras vezes são situações tipo assim, olha, você fica para lá, faz sua vida, constrói... Às vezes a gente vê isso muito com casamentos que, se, que terminaram por conflitos graves, por um, violência, por abuso sexual, por abuso físico, uh, por falta de realmente, assim, da possibilidade de querer mudar e fazer diferente da parte da outra pessoa. Às vezes, pode ser eu que também não quero mudar. Olha, nesse momento, eu não quero mudar. <risos> Sabe, eu não quero fazer diferente. Eu posso perdoar, mas assim, eu não quero fazer diferente. Então, quando Deus trabalhar com meu coração e Ele me mudar meu coração, aí a gente conversa de novo. Então, tem muitas dessas situações. A gente não pode andar junto na convivência ou na reconciliação se há risco de vida, se é perigoso, se é uma relação tóxica onde tudo que acontece só me faz mal. Eu saio do relacionamento sempre chorando, sabe, já. me sentindo mal, culpada. Né? Não, isso não é para frente. Eu olho assim, para mim, a regra de vida é a regra de Jesus. Pelos seus frutos serão conhecidos. Então, qual é o fruto que essa relação produz? Quando eu estou com essa pessoa, isso me faz querer mais andar com o Senhor... Né? Ou me faz querer matar o outro. Né? Então, qual é o fruto que a minha, essa amizade traz? Essa amizade faz com que eu queira construir coisas boas né? ou eu saio arrasada daquela conversa. Então, isso para mim é o que nós temos que olhar. Quando eu olho para essa situação e vejo que isso não cresce, pelo contrário, só traz coisa ruim, vamos cortar. É o jeito. É,
0: doutora Esli, nos deu muito o que pensar, a gente já precisa terminar esse podcast, mas eu quero fazer uma última perguntinha para hum. ver se ela consegue definir, porque está dentro desse ponto que a gente estava falando, que ela trouxe, que a gente falou sobre perdoar e andar junto, sobre a pessoa demonstrar fruto de arrependimento. Você falou aqui que existem as pessoas porco espinhos, mas existem as pessoas que são, Masinhas. E aí isso é, um, é o ponto para a gente definir se a gente vai andar em educação, cortesia e distância ou se a gente vai caminhar junto. Dá para poder descobrir? Como é que a gente descobre? Ah, não, é, é pouco espinho. Ah, não, é, é masinha.
1: É, é, eu acho que é assim, um pouco é filtro, né? discernimento a gente tem que ter discernimento e, e a gente tem que ver o fruto mesmo da relação. Né? Isso produz coisa boa, produz coisa ruim. Eu olho para a vida da pessoa, eu estou conhecendo ela hoje, e às vezes assim, é sedutor, né? conta as histórias né? e, e, e mostra, não sei o que mais. O que, que o Espírito de Deus dentro de você diz? Né? Eu tenho pastores que eu escuto, eu ouço eles assim, eles têm um espírito limpo, eles têm um espírito puro, meu espírito testifica esses, esse pastor, eu gosto de ouvir a palavra desse homem, porque ele tem um espírito limpo e meu espírito aqui dentro testifica esses daqui, esses, é isso e outras vezes eu escuto umas conversas assim tem assim, hum, não tem não, e eu acho que isso é intimidade com Deus da gente andar junto com Deus e ele nos um, contaminar no melhor sentido da palavra né, com o Espírito Santo que nos avisa. Então, eu acho que, assim, tem essa parte do aviso. E tem a outra parte de olhar que fruto produz os relacionamentos dessa pessoa. O que, que essa pessoa fez com a sua vida, né? Porque não é simplesmente uma questão, ah, tem muito dinheiro. Hum, e daí? Como é que esse dinheiro foi adquirido? Né? Foi de forma íntegra ou foi de forma duvidosa, né? Então a gente tem que olhar e não assim afogar no primeiro copo d'água. A gente precisa desenvolver esse filtro, prudência, vai devagar. O que que essa pessoa vê as ações? né às vezes eu conto que o meu marido me, me ganhou, né? Na, na confiança, porque eu tinha muito receio de, de voltar a me casar. Mas o meu marido dizia assim: sete horas da noite, quinta-feira, eu passo lá para te buscar. E às sete horas da noite na quinta-feira ele eu passava lá, lá. E... Então, ele tinha palavra, né? Ele dizia tal coisa, eu vou fazer. Fazia ele sabia que certas coisas assim realmente enchiam o meu coração de alegria, como por exemplo, chegar de viagem e ver minha filha no aeroporto. Depois, ele passava na casa da minha amiga, buscava minha filha e ó, tava não ah, só ele lá me esperando, tava minha filha me esperando. Nós, isso era tudo de bom, né? Ele sabe que eu gosto de rosas amarelas. <risos> eu sou texana, né? então tem as músicas assim da, da rosa amarela, então de vez em quando ele me traz rosas, às vezes vermelhas, às vezes ro às vezes amarelas quando ele encontra, né? então como é que a pessoa trata você? Né? Ela, porque respeito cabe em qualquer lugar, em qualquer, mesmo com o inimigo, a gente deve sim, respeito tem que caber em qualquer lugar. Mesmo numa briga, a gente deve brigar com respeito, o que as pessoas não lembram. Né? Na hora do porco espinto, todo mundo sai soltando. Né? Mas o respeito é isso. Então, quanto respeito há nessa relação? O que, que isso constrói na minha vida, constrói na relação ou destrói na minha relação?
0: Eita, gente, que podcast, hein? Oh, só que quantos ensinamentos, o perdão independe do outro, educação, cortesia e distância, discernimento de espíritos que só vem através de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Muita coisa para você pensar, muita coisa para você orar, e para você compartilhar. Esse uhum. é o podcast Sem Sanidade Não Há Santidade, falando de perdão. E tem mais, não tem, doutora GD?
1: Tem mais, Marcela Bastos. Vamos ver o que, que Deus vai falar no nosso coração para o próximo. Até lá, gente!